0: Moin, willkommen zum zweiten Teil der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter in der OSS-App. Wir haben heute den Gast Noah Müller aus der ersten Kreisklasse dabei. Er pfeift für den TSV Algesdorf in Schaumburg. Er ist 17 Jahre alt und hat mit 14 seinen Schiedsrichterschein gemacht, ist also dreieinhalb Jahre dabei. Er hat sein erstes Herrenspiel vor circa einem Jahr gepfiffen und hat inzwischen 170 Spiele gemacht. Willkommen
1: Noah. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Der OSS Podcast. Jeden zweiten Freitag. Eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. Freut uns, dass du da bist, Noah. Wir wollen wie auch schon im ersten Teil dieser Reihe, mit den Fragen starten, um dich und die Spielklasse ein bisschen genauer kennenzulernen. Die erste Frage in diesem Themenblock wäre jetzt einfach, wie deine Erfahrungen in den allerersten Spielen waren. Also jetzt nicht äh, in den ersten Spielen der ersten Kreisklasse, sondern wirklich in deinen allerersten Spielen als 14-jähriger Schiedsrichter.
1: Ja, was ähm, die allerersten Spiele mit sich bringen, ist, denke ich, erstmal so eine gewisse Aufregung auf jeden Fall. Du bist ganz neu, in diesem, ich nenne es jetzt mal Szenario, ähm, halt einer von drei Schiedslichtern zu sein, die jetzt hier das Spiel leiten dürfen. Ähm, du, hast zwar, äh, du hast zwar zwei Kollegen an deiner Seite, die dir immer zur Seite stehen, ähm, die dir immer helfen können bei Nachfragen. Das heißt, ähm, du
0: hattest deine ersten Spiele als Assistent erstmal? Genau. Okay.
1: Und ähm, wie schon erwähnt, kommt da erstmal eine gewisse Auflegung mit. Ähm, weil es halt etwas Neues ist, so was auf dich zukommt, genau. Und ähm, meine ersten Erfahrungen für mich persönlich waren zum Beispiel, dass ich sehr gut ähm, von meinen Kollegen, also vom Hauptschiedsrichter und auch dem ersten Assistenten, die natürlich schon mit ein bisschen mehr Erfahrung ähm, in diesem szenario waren ähm, oder in diesem Schließlich-Szenario sind immer noch, ähm, dass die mir halt sehr gut zur Seite standen ähm, immer, auf meine, immer auf meine Fragen eine Antwort hatten. Ähm, und ich den aber auch, soweit ich konnte, als junger Schiedsrichter ähm, auch gut weiterhelfen konnte, natürlich in meiner Aufgabe als zweiter Assistent dort auf dem Platz. Genau. Wie schnell hast du dich in dieses Klima auf dem Platz hineingefunden? Ähm, ich muss sagen, das ging recht schnell, einfach dadurch, dass, äh, dass es halt so eine enge Verbindung im Team gab unter den Schiedsrichtern. Ähm, da kommt sehr oft so eine recht, ich doch, ich, ich denke, ich kann sagen, familiäre Stimmung auf. Einfach weil man die Leute, mit denen man mitfährt, meist kennt. Ähm, oder dann halt nach einigen Wochen oder einigen Tagen schon recht gut kennengelernt hat. Ähm, und somit sich halt auch immer wohlfühlt in dem Klima, in dem man unterwegs ist. Wie sah dann der Weg vom
0: Assistenten, vom 14-jährigen Assistenten äh, zu dem jetzt 17-jährigen Schiedsrichter aus, der auch Herrenspiele pfeift. Also, wo hattest du deine ersten Erfahrungen mit eigenen Spielen? Äh, wie sah dein Weg, deine Entwicklung aus?
1: Also, grundlegend war es ja erstmal so, ich habe als Assistent in der ersten Kreisklasse gestartet, als zweiter Assistent in der ersten Kreisklasse. Das war gleich circa ein, zwei Wochen, nachdem ich Schiedsrichter geworden bin, nachdem ich mein, äh, nachdem ich 14 geworden bin. Ich habe meinen mein Schiedsrichter-Lehrgang ähm, schon, also meinen Anwärterlehrgang schon ein bisschen früher gemacht, bevor ich erst 14 geworden bin und dann mit 14 direkt klein gestartet. Äh, bin dann mit 14 klein gestartet.
0: Also man darf mit 14 Schiedsrichter werden? Genau. Hier im NFV? Genau. Okay, das ist ja auch bundesweit anders. Ähm, die Empfehlung vom DFB sind ja zwölf Jahre, mhm. aber in Niedersachsen sind es ja 14.
1: Okay. Ähm, ja, und der Weg war recht facettenreich, würde ich sagen. Ähm, man hat halt als Assistent in der ersten Klasse gestartet. Das ging dann nach einigen Monaten schon in die Kreisliga, soweit ich es noch weiß. Und nach circa anderthalb Jahren war ich dann schon in der Bezirksliga als Assistent unterwegs. Ähm, worüber ich auch sehr dankbar bin, dass das so schnell ging wirklich. Ähm, und bin dann auch immer wieder bei Menschen mitgefahren, die mir halt sehr gut weiterhelfen konnten. Ähm, wo man sich halt sehr wohl gefühlt hat. Ähm, ich habe dann circa nach zwei Jahren, soweit ich weiß, wenn ich mich nicht irre, da war ich schon etwas länger in der Bezirksliga unterwegs, ähm, genau in meinem, in meinem, also Anfang meines dritten Jahres habe ich einen Lehrgang besucht in Basinghausen, ähm, so einen Jungschiedsrichterlehrgang nannte der sich, ähm, wo sich halt ein paar mehr Jungschiedsrichter aus anderen Kreisen ähm, zusammengefunden haben. Mit dem man dann halt Erfahrungen austauschen konnte, ein paar Dinge noch inhaltlich ein bisschen verbessern konnte ähm, und dort halt auch einen Legetest wie auch eine Leistungsprüfung ablegen durfte ähm, und sich in gewisser Weise halt zeigen durfte und in gewisser Weise sich halt einfach fortbilden durfte. Ähm, jetzt vor circa einem, nicht, nicht mal einem halben Jahr, ähm, habe ich nochmal so einen Lehrgang besucht ähm, mit eigentlich den gleichen Themenschwerpunkten. Ähm, und ich muss sagen, auch wenn das jetzt wieder der gleiche Lehrgang war sozusagen, es waren halt neue Leute dabei, mit denen ähm, man neue Erfahrungen auch austauschen konnte, ähm, auch meine Erfahrungen austauschen konnte und vergleichen konnte, die ich halt in meiner Laufbahn bisher hatte ähm, und sich halt nochmal ein weiteres Mal zeigen durfte. Ähm, Wie sieht so ein Lehrgang wirklich
0: aus? Also... Wie, wie lang ging der? Was wurde da wirklich gemacht? Wurde
1: da viel Theoretisches gemacht, viel Praktisches? Ich meine, es waren circa, es sind immer so circa vier, fünf Tage. Ähm, ich meine vier Tage, die du da verbringst auf dem Lehrgang. Ähm, du bist in einem Sporthotel oder in einer Sportherberge sozusagen untergebracht. Ähm, meistens mit einem anderen Zwanggenossen. Ähm, und der Lehrgang besteht aus sehr viel Input erstmal, das musst du sagen. Also es wird sehr viel über Sachen gesprochen, über Praktisches wie auch über Theoretisches an sich. Es wird sehr viel Regelkunde gemacht, was ich aber auch für wichtig erachte. Ähm, es wird aber auch rausgegangen ähm, und uns die Möglichkeit einfach gegeben, äh, auch praktisch uns ein bisschen weiterzubilden, auch das Stellungsspielen ein bisschen zu verfeinern ähm, und solche Sachen halt zu machen.
0: Gib mal ein Beispiel, wie sieht das wirklich aus, wenn ihr rausgeht und in der Praxis euch irgendwie fortbildet? Also was macht ihr da wirklich?
1: Auf unserem letzten Lehrgang war es so, da sind wir auf den Sportplatz gegangen und haben dann erstmal dieses Stellungsspiel geübt bei gewissen Standards, ähm, wie zum Beispiel dem Fleischstoß. Ähm, erstmal grundlegend, wie hast du die Mauer zu stellen? Äh, wie soll die Außenwirkung sein? Also was musst du beachten, wenn du die Mauer stellst? Ähm, was musst du alles im Blick haben? Und das hat alles. Genauso wie bei Situationen, wie zum Beispiel dem Einwurf. Ja, eine kleine Situation, aber auch dem Abschluss zum Beispiel, äh, oder dem Exstoß. Und da ist es halt auch immer abhängig davon, ob du mit einem Gespann unterwegs bist, das, äh, mit einem Gespann unterwegs bist, das heißt, zwei weitere Assistenten hast und du halt der Hauptschiedsrichter bist, oder ob du halt alleine unterwegs bist, das heißt ohne Assistenten. Ähm, weil da das Stellungsspiel immer so ein bisschen abhängig gemacht wird von, weil die Assistenten ja auch etwas im Blick haben, ähm, was du zum Beispiel nicht im Blick haben musst, dann in dem Fall wenn du halt mit Assistenten unterwegs bist. Das ist, wenn du alleine fallst, ganz anders. Das kommt auch in der ersten Kreisklasse zum Beispiel noch recht oft vor, dass ich alleine als Schiedsrichter unterwegs sein muss ähm, und dort dann halt auch ein paar mehr Sachen im Blick haben muss. Und genau das wurde halt nochmal verfeinert und genau das wurde halt auch nochmal geübt auf dem Lehrgang, was ich auch sehr gut fand.
0: Das war jetzt ein überregionaler Lehrgang, das heißt, da sind Schiedsrichter aus verschiedenen Kreisen zusammengekommen. Habt ihr auch irgendwie Fortbildungsmöglichkeiten oder Förderkader äh, im Kreis intern?
1: Ähm, wir haben zurzeit noch den Versuch, würde ich behaupten, bei uns im Kreis Schaumburg jetzt äh, sowas gewisses wie so einen kleinen Talentkader aufzubauen. Ähm, unter also da 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 nehmen so circa fünf sechs Schiedsrichter aktiv zurzeit dann Teil. Ähm, der wird von zwei sehr erfahrenen, sehr netten Schiedsrichterkollegen Schießditter Lehrwarten begleitet, mit denen es wirklich immer Spaß macht. Und dort haben wir auch, wie auf so einem Lehrgang in Basinghausen, die Möglichkeit, uns von der von, von der Regelkunde her weiterzubilden, auch nochmal Erfahrungen auszutauschen, was jetzt den was, ist jetzt, was jetzt den Kreis angeht, in dem wir halt pfeifen. Und dort halt einfach nochmal so eine gewisse Unterstützung zu erfahren. Ähm, im Kreis selber, nochmal. Es ist wahrscheinlich auch
0: wichtig, dass es im Kreis diese Fördermöglichkeiten gibt, ähm, weil dann halt auch entschieden werden kann, welcher Schiedsrichter geeignet für welche Spielklasse ist. Ähm, in welcher Spielklasse hattest du denn dein erstes Spiel, dein erstes Herrenspiel und wie sah dann der Aufstieg in die erste Kreisklasse auf,
1: aus? Ich hatte mein erstes Herrenspiel in der zweiten Kreisklasse bei uns in Schaumburg. Ähm... Das heißt noch, das war vor circa, wenn ich überlege jetzt, also es war in der letzten Saison ähm, und habe jetzt meinen Weg von der letzten Saison bis in diese Saison, äh, meinen Weg gemacht insofern, dass ich einige zweite KK-Spiele äh, pfeifen durfte, leiten durfte, dort meine erst mal, meine ersten Erfahrungen im äh, Herrenbereich sammeln durfte ähm, und mir dann jetzt die Chance gegeben wurde, mich in der ersten KK zu beweisen ich bin jetzt von, äh, von der letzten saison äh, zu dieser saison in die erste kreisliga äh, in die erste sage ich schon in die erste kreisklasse Entschuldigung, aufgestiegen ähm, und kann dort halt auch meine erfahrung weiter, weiter ähm, ausweiten und halt aber auch meine äh, meine erfahrung meine bisherigen aus der zweiten kreisklasse nutzen äh, und diese teils auch in der ersten kreisklasse anwenden wo, sie,
0: also wo siehst du denn den gravierenden Unterschied zwischen der zweiten Kreisklasse und der ersten Kreisklasse für dich persönlich?
1: Ich denke, zwischen jeder Liga gibt es generell erstmal diesen Unterschied, dass es für einen selbst halt in der Weise schwieriger wird, weil es halt erstmal einfach eine höhere Liga ist noch. Das heißt, eine Stufe weiter. Die ähm, Herren in der ersten Kreisklasse sind jetzt zum Beispiel vielleicht, wenn sie vielleicht weit oben stehen, Kurz ähm, vorm Aufstieg in der Kreisliga, vom Aufstieg in die Kleisliga, äh, und nehmen das dementsprechend auch sehr ernst. Ähm, das ist jetzt bei, dem, bei einer Mannschaft, die in der zweiten Kreisklasse recht weit unten steht, ist das ganz anders. Ähm, wenn man dort Hobbykicker dabei hat, die wirklich Fußball spielen, einfach um Spaß zu haben. Ich denke, das ist in der ersten Klasse auch noch so, ja. Aber du hast halt schon dieses, diesen Blick in die Kreisliga. Und ich denke, da musst du einfach. Ähm, musst du dir einfach ein bisschen mehr Respekt auch noch aufbauen auf dem Spielfeld.
0: Das heißt, dieser Ehrgeiz, äh, den die Spieler haben, der überträgt sich wahrscheinlich auch ins Spiel und äh, in deine Spielleitung. Wie musst du denn deine Spielleitung so anpassen, damit du halt diesen Ehrgeiz abfangen kannst?
1: Ich muss mir, generell ja, erstmal eine gewisse Respektbasis einfach auf dem Platz verschaffen. Ähm, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ohne das geht das Pfeifen auf dem Platz einfach nicht. Ohne dass die Spieler dich respektieren und deine Entscheidung insofern akzeptieren, dass nicht immer in jeder zweiten Aktion gemeckert wird oder bei jeder zweiten Aktion gemeckert wird. Ähm, und das geht halt nur, wenn man sich von vor dem Spiel an bis nach dem Spiel wirklich, ähm, wirklich diesen Respekt verschafft, indem man halt ein vernünftiges Auftreten hat, indem man die Sache auch ernst nimmt ähm, und wirklich zeigt, dass man dabei sein möchte ähm, und Spaß an der Sache dann hat.
0: Was hast du jetzt bisher, du kannst dir mal erzählen, wie viele Spiele du schon in der ersten Kreisklasse gemacht hast. Was hast du schon dazugelernt jetzt in
1: dieser neuen Spielklasse für dich? Ich habe jetzt, soweit ich weiß, schon circa fünf oder sechs Spiele, meine ich, in der ersten Kreisklasse gemacht. Ähm, davon zwei mit, mit, Fest also mit, zwei mit Gespann. Ähm, das heißt, wo ich Assistenten mit dabei hatte. Und die anderen vier Spiele circa. Ähm, ohne Gespann. Dort habe ich generell erstmal die Erfahrung gemacht, dass es wirklich nicht so einfach ist, ähm, wenn man ohne Gespann unterwegs ist, äh, auf alle Dinge auf dem Spielfeld zu achten. Dazu gehören Abseits vor allem, weil du halt als alleiniger Schiedsrichter wirklich immer auf Höhe stehen musst. Das ist nicht so einfach. Wenn du, ähm, hier auf Höhe stehen musst beim Abseits und dann in der nächsten Aktion aber schon wieder den Sprint ganz in die andere Hälfte machen musst und vielleicht dort auch direkt auf Abseits achten musst. Und... Da würde ich auch schon sagen, dass da einem auch manche Zehn einfach entgehen können. Ich meine, als Schiedsrichter, das ist auch in der zweiten Kreisklasse so, als alleiniger Schiedsrichter auf dem Platz, ähm, hast du halt einfach nicht diese Unterstützung von Assistenten. Ähm, dort ist es jetzt mit Assistenten so in der ersten Kreisklasse, dass man halt einfach diese, äh, diese Unterstützung einfach erfährt und halt, halt auch einfach diese Möglichkeit ähm, auf Nachfrage hat bei gewissen Situationen, äh, wo ich auch schon ehrlich sagen muss, dass mir meine Assistenten in sehr vielen Situationen jetzt schon in der ersten Kleistklasse sehr weitergeholfen haben und mich vielleicht auch schon davor bewahrt haben, dass vielleicht so ein Spiel nicht unbedingt entgleitet, aber so ein Spiel, ja, dass so ein von, Spiel halt von einer Fehlentscheidung vielleicht genau, auch geprägt genau. wird. Dann, ne? Du sagst jetzt, die Arbeit im Gespann gefällt dir besser,
0: weil halt einfach bessere Entscheidungen auf dem Spielfeld dann auch getroffen werden. Ist für dich auch irgendwie das Teamgefühl oder das Mannschaftsgefühl äh, wichtig dafür, dass du lieber im Gespann losfährst?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich denke, das Teamgefühl, das muss ähm, von vor dem Spiel bis nach dem Spiel immer stimmen. Ähm, das muss natürlich, also das ist auch natürlich abhängig davon, ob du dich halt mit den Leuten, mit denen du unterwegs bist, gut verstehst und ob du dich halt in diesem Gespann wohlfühlst. Aber ich denke, dass da so eine gewisse Basis zwischen assistenten und dem Schießlichter steht, ähm, wie schon am Anfang erwähnt, so eine gewisse familiäre Basis. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil du ähm, einfach dieses Vertrauen, was du auf dem Spielfeld brauchst während des Spiels, das baust du dir einfach dadurch auf.
0: Jetzt ist ja mit dem Aufstieg in höhere Spielklassen wahrscheinlich auch verbunden, dass du nur noch im Gespann losfährst. Jetzt in der ersten Kreisklasse ist es noch gemischt. Ähm, wie stellst du dir jetzt kurzfristig die nächsten Entwicklungen vor, also den Aufstieg in die Kreisliga?
1: Ja, wenn alles gut läuft, ähm, sehe ich mich persönlich nächstes Jahr vielleicht sogar schon in der Kreisliga. Äh, insofern würde ich dann äh, zum größten Teil beziehungsweise eigentlich bei jedem Spiel mit Assistenten unterwegs sein, äh, worüber ich jetzt schon sehr glücklich bin. Ähm, jedoch muss man bei der, äh, bei der Aussage halt erachten, dass es halt nicht unbedingt einfach ist, Erstmal von der ersten Kreisklasse in eine Klassiker aufzusteigen. Ich denke, jeder Aufstieg bringt ähm, gewisse ähm, Eigenleistung halt mit sich. Und du musst halt jede Saison auf, äh, halt von neuem motiviert sein und jede Saison ähm, von neuem nochmal alle Leistung abrufen, die du abrufen kannst. Äh, und das alles in deine Spielleitung stecken. Genau.
0: Hast du dann bestimmten Plan, den du dir zurechtlegst, wie du an so ein Spiel herangehst oder wie du dich von Spiel zu Spiel verbessern kannst, damit du gerade diese Erwartungen erfüllen kannst, um in die Kreisliga aufzusteigen, um dort auch zu bestehen?
1: Ähm, wir haben ja diese Möglichkeit, ähm, durch Beobachtungen bei uns im Kreis ein gewisses Feedback einfach zu erlangen. Das heißt, ähm, Wissen darüber zu erlangen, was können wir besser machen, was können wir vielleicht schon sehr gut momentan und was können wir vielleicht in das nächste Spiel mitnehmen. Und ich denke, da ist es einfach ganz wichtig, dieses Feedback zu nutzen und die Fehler, die du im letzten Spiel gemacht hast, im nächsten Spiel nicht nochmal zu wiederholen, sondern genau diese Fehler zu verbessern und einfach das, was du schon gut kannst, genauso mit ins neue Spiel zu nehmen. Und ich denke, wenn du all diese Schritte beachtest bei so einer Beobachtung, beziehungsweise in, im nächsten Spiel all diese Schritte beachtest, die du aus der Beobachtung mitnimmst, dann denke ich, kannst du mit gewisser Motivation auch einfach einen guten Aufstieg schaffen. Jetzt konnten wir dich,
0: aber vor allem auch deinen Weg in die erste Kreisklasse und die Spielklasse an sich nochmal genauer kennenlernen. Jetzt im nächsten Block wollen wir dich als Persönlichkeit, dich als Schiedsrichter mal genauer betrachten und überlegen, was dich ausmacht und warum du jetzt mit 17 Jahren schon in der ersten Kreisklasse pfeifst. Ähm... Und da wäre die erste Frage, was auch jetzt schon aufgrund des Alters vielleicht sogar offensichtlich ist. Du bist 17 Jahre alt und deine, also die Spieler auf dem Platz äh, sind teilweise 10 Jahre älter als du. Ähm, wie gehst du damit um, beziehungsweise wie sehen das auch die Spieler auf dem Platz, dass so ein junger Bursche dann halt die Spiele leitet?
1: Es kommt generell erstmal sehr oft vor, dass man... Von seitens Zuschauern zum Beispiel oder von seitens Kleinern vielleicht sogar gewisse ähm, Kommentare einstecken muss, von wegen, ach, der macht doch gerade mal sein zweites Spiel, der hat noch nicht so viel Erfahrung, lasst euch davon nicht ablenken, Spieler zum Beispiel. Ähm, und ich finde, es ist ganz wichtig, ähm, sich darüber im Klaren zu sein, also sich selber klar zu machen, nein, ähm, ich habe schon diese gewisse Erfahrung, ich bringe diese Erfahrung schon mit und ich kann damit umgehen jetzt in diesem Fall. Ähm, ich finde, die falsche Angehensweise wäre es, ähm, auf so ein Feedback, das heißt, vielleicht schon so eine gewisse Diskriminierung aufgrund des Alters, einfach mit, äh, anderer, also mit, mit weiterer Diskriminierung halt entgegenzugehen oder vielleicht sogar ähm, Also das zu kontern, genau, meinst du? Also genau, man sollte, denke,
0: du solltest. Deine Meinung ist, dass man eher cool bleiben sollte, einfach sein Ding durchzieht und wenig darauf eingeht?
1: Genau, ich denke, das ist sehr wichtig. Also. Auch als Assistent erlebt man ja sehr oft, dass man ähm, von Seiten Zuschauern sehr viele Kommentare bekommt und diese ähm, Kommentare musst du auch als Assistent einfach überhören, auch wenn es sehr sehr schwer fällt ähm, in gewissen Situationen einfach.
0: Hast du da ein bestimmtes Beispiel? Also ist das, kommt das wirklich häufig vor, äh, dass du da, dass das auch dann deine Spielleitung vielleicht beeinflusst, dass was du bisher gesagt hast, hat sich ja eher auf Trainer und Zuschauer bezogen. Ähm, meinst du, dass es schwierig ist, aufgrund deines Alters auch dann mit den Spielern zu sprechen und da äh, ernst genommen zu werden?
1: Ich denke, das ist immer vom Schiedsrichter selbst abhängig. Ähm, wenn du als Schiedsrichter weißt, ähm, ich bin diese Person und dir wirklich im Klaren darüber bist, ich bin diese Person, vor die die Spieler jetzt Respekt haben müssen, äh, wenn ich als Schiedsrichter diesem Spieler diesen Respekt auch entgegenklinge. Ähm, ich denke, dann fällt es dir grundlegend erstmal einfacher, ähm, mit Kommentaren von Spielern oder generell mit Spielern an sich umzugehen erstmal. Ähm, ich denke, wenn du wenn du dich in diese Lage versetzt, dich wirklich klein machst ähm, und dich oder dich und deine Spielleitung von diesen Kommentaren ähm, beeinflussen lässt, dann fällt es dir sehr, sehr, schw äh, sehr, sehr schwer als Schiedsrichter dein Spiel in deiner Linie wirklich weiterzuleiten und ähm, dieser Respektperson von Minute 1 bis Minute 90 plus Nachspielzeit ähm, wirklich zu sein. Wie sprichst
0: du den 30-jährigen Kapitän, äh, der in der ganzen Mannschaft und in, mit dem Verein schon Kult ist, äh, wie sprichst du den an?
1: Ich würde grundlegend erstmal sagen, ähm, das nehme ich auch aus meinem Leben mit, aus meinem privaten Leben, dass ich ähm, alle Spieler auf dem Platz, die jetzt im Herrenbereich Bereich aktiv sind, erstmal sieze. Ähm, ich denke, das ist auch etwas, was die mir entgegenbringen sollten, auch wenn ich erst 17 Jahre alt bin, erst in Anführungszeichen, ähm, denke ich schon, dass die Spieler mir diesen Respekt gegenüberbringen sollten, mich wenigstens zu fragen, äh, sie oder du. Ähm, genauso ist es bei mir gegenüber den Spielern ich spreche die erstmal mit sie an und wenn sie dann dieses etwas Lockere übernehmen wollen ähm, und sozusagen bereit dazu sind, dass ich die vielleicht mit du ansprechen darf, ähm, dann übernehme ich das auch gerne, weil es halt einfach so eine etwas lockere Basis über das ganze Spiel ähm, schafft halt. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass du mit den Spielern immer ähm, sozusagen auf einer Ebene stehen kannst äh, und dich nicht unbedingt in insofern in eine höhere Lage versetzt, dass du irgendwie arrogant wirst oder ähm, irgendwie von Grund aus sagst, okay, ich stehe über euch und ihr müsst auf jede Entscheidung keine ähm, kein, kein Wort entgegensetzen und ihr dürft wirklich gar nichts sagen. Ich denke, es ist wichtig, dass du ähm, dass du ich sag jetzt mal am Boden bleibst und ähm, den Spielern halt sehr loyal und sehr offen auch entgegengehst. Ähm, und halt mit einer sehr lockeren Basis. Das heißt, für
0: dich ist im Endeffekt wichtig, dass du die Spieler respektierst. Und du willst ja dafür dann wahrscheinlich auch den Respekt zurückkriegen. Ähm, das ist ja an sich, so vorm Spiel, beim Handshake und Co. kein Problem. Wenn man den Menschen respektiert, dann respektiert er dich an sich auch. Aber wie das im Fußball ist, ähm, gibt es ja doch mal ein bisschen Stress mit dem Schiedsrichter als Spieler. Wie baust du dir während des Spiels so eine gewisse Autorität oder den Respekt der Spieler und der Mannschaften, des Trainers auf?
1: Ja, ist eine richtig schwierige Frage. Ähm, generell ist es ja so, ich komme ja, ich, ich, ich spiele ja selber Fußball noch, ähm, als Hobby nebenbei. Ähm, und ich denke, da bringe ich auch eine gewisse Erfahrung mit und ein gewisses Verständnis gegenüber den Spielern auch, äh, zu wissen, ja, okay, äh, ich bin jetzt im Spiel, ich versetze mich in die Lage von denen und bin jetzt mit der Entscheidung jetzt vielleicht etwas unzufrieden, ja, aber ich denke, als Spieler musst du trotzdem in der Lage dazu sein, einfach deine Kommentare in gewisser Weise für dich zu behalten. Du kannst dich sehr gerne auflegen über die Entscheidung, aber dann halt das bitte in einem sehr ruhigen Lagen und behalte das bitte für dich.
0: Aber wie verklickerst du das den Spielern denn? Also, das ist ja erstmal, unabhängig jetzt vom Alter, das ist ja für jeden Schiedsrichter eine Herausforderung. Wie sorgst du dafür, dass die dass die Spieler von Beginn an bis Ende des Spiels wirklich Respekt vor dir
1: als Schiedsrichter haben? Ähm, ich mache den Spielern auf dem Spielfeld klar, dass ähm, ich die Person bin, die jetzt hier das Spiel leitet und ich die Person bin, ohne die dieses Spiel jetzt erstmal nicht klarkommt. Ähm, ich denke, jede Mannschaft äh, in einem höheren Bereich, ich nenne es jetzt mal Kreisliga, ähm, hat schon mal ein Spiel erlebt, oder fast, oder fast jede Mannschaft, äh, in dem es ohne, ohne Schießrichter spielen musste, sei es ein Testspiel. Ähm, und ich denke, wenn man so ein Spiel mit einem äh, so ein Spiel ohne Schießrichter mit einem Spiel vergleicht, in dem es halt einen Schießrichter gibt, dann wird dem Spieler selbst klar, ähm, dass, dass man ohne Schießrichter wirklich aufgespissen ist. Ähm, und ich denke, genau das ist diese Botschaft, die ich den Spielern verklickern muss, dass die ohne mich nicht klarkommen auf dem Spielfeld. Das heißt, entweder die respektieren meine Entscheidung äh, und respektieren auch mal gewisse Maßnahmen, die ich ergreifen muss, wie zum Beispiel eine gelbe Karte. Ähm, oder ich muss denen halt klar machen, ähm, wenn ihr das jetzt nicht akzeptiert, ohne mich geht's hier nicht
0: weiter. Also dein Ziel ist einfach, als Schiedsrichter den Spielern klarzumachen, dass sie dich brauchen und deswegen auch mit deinen Entscheidungen leben müssen wie gehst du denn beispielsweise in den ersten Minuten eines Spiels ran wie äh, sprichst du die Spieler zuerst an wie gehst du rein in diese Themen persönliche Strafen und wirklich Kontakt mit den Spielern Ermahnungen und sowas also wie machst du das in der Praxis
1: ich versuche generell erstmal ich denke das ist aber auch wichtig ähm, nicht unbedingt von Minute 1 bei der kleinsten Aktion Direkt ähm, so eine Ansprache entgegenzubringen, äh, dass die Spieler denken, was wäre das Schieße denn jetzt von mir, das war ja doch nur so eine kleine Aktion. Ähm, und ich denke, es wäre insofern genauso sinnlos, denke ich, direkt von Minute 5 an, äh, wenn es sich hierbei um ein ruhiges Spiel handelt, direkt die gelbe Karte auszupacken. Ähm, weil ich denke, du musst deine Spielleitung halt sehr ähm, dem Spielcharakter halt anpassen. Wenn du ein ruhiges Spiel von Minute an hast, ähm, von Minute 1 an hast, ähm, welches sehr einen sehr fairen Charakter hat, dann solltest du deine, ähm, deine deine Spielleitung dementsprechend auch gewiss anpassen.
0: Was macht denn für dich den richtigen Zeitpunkt aus, dann mit so einer gelben Karte zu starten?
1: Ich denke, wenn das Spiel hektischer wird und die Spieler immer mehr kleinere Vergehen bringen, ähm, und dann halt auch die ersten Vergehen, die ersten taktischen Vergehen kommen. Ähm, ist es ist, denke ich, sehr wichtig, ein gewisses Zeichen zu setzen. Und dies geht halt nach gewissen Ansprachen mit Hilfe von der Gamekarte. Ähm, das macht den Spielern auf dem Spielfeld dann einfach klar, okay, wir müssen uns wieder ein bisschen beruhigen, wir müssen den Spielcharakter wieder ein bisschen unten halten, selbst wenn die, das Spiel jetzt vielleicht sehr spannend ist, selbst wenn es vielleicht die 60. Minute ist und es 1-1 steht.
0: Wenn du dann wirklich so eine erste Ermahnung oder eine erste Verwarnung aussprechen musst auf dem Platz, was macht dann dich als Persönlichkeit aus? Da gibt es ja tausend verschiedene Wege, wie man so eine Ermahnung oder Verwarnung präsentieren kann. Wie machst du das?
1: Ähm, ich versuche sehr ruhig und bestimmt an die Sache ranzugehen und meine gute Außenwirkung halt beizubehalten. Das heißt, nach außen einfach zu wirken, dementsprechend zu zeigen, dass du, äh, dass die Spieler auf dem Platz halt Respekt vor dir als Schiedsrichter haben. Und ich denke, wenn du diese Außenwirkung während des ganzen Spiels nicht beibehalten kannst, wird es für dich als Schiedsrichter auch sehr, äh, sehr schwer, ähm, diese Respektbasis einfach aufzubauen bzw. beizubehalten.
0: Wir hatten ja eben schon einen Unterschied angesprochen, den die zweite Kreisklasse gegenüber der ersten Kreisklasse mit sich bringt. Und das ist, dass du jetzt in der ersten Kreisklasse zum ersten Mal Assistenten hast. Das heißt, du im Gespann zu dritt so ein Spiel leiten kannst. Wir hatten auch schon angesprochen, dass es schon durchaus einen gravierenden Unterschied macht, wie man so eine Spielleitung dann angehen kann. Lass uns das Thema nochmal aufgreifen und überlegen, was wirklich die Unterschiede sind. Was kannst du als Gespann anders machen, was du als alleiniger Schiedsrichter nicht machen kannst?
1: Ich denke, durch das Gespann hast du generell erstmal die Hilfe auf Aktionen wie zum Beispiel Abseits, auf Aktionen wie sehr knappe Ausbälle. Ähm... Einfach ein besseres Auge nochmal drauf zu werfen und einfach da nochmal äh, Hilfe, an Hilfe zu lang ähm, Und ich denke, wenn du mit einem Geschiedsrichter gespannt unterwegs bist, hat man ja immer Gleichschiedslichter Und es ist halt sehr oft auch so, dass diese Gleichschiedslichter vielleicht auch eine andere Meinung mal haben. Und ich denke, dabei ist die Kommunikation äh, im Team halt sehr wichtig. Äh, dass es nicht zu Situationen kommt, dass zum Beispiel der Assistent ähm, vielleicht die Situation abwinkt und sagt, weiter geht's ähm, und der Schiedsrichter vielleicht da genau den Pfiff setzt, äh, weil er halt einfach diese andere Meinung hat. Ich denke, das ist wichtig, durch die Ansprache vor dem Spiel, also durch die, Sprache, durch die Ansprache im Team vor dem Spiel, ähm, klar zu machen, auf welche Situation achtet ihr bitte und was lassen wir bitte während des Spiels. Wie zum Beispiel so ein Abwinken.
0: Was ist da für dich Teil dieser Absprache? Also was sind da für dich die Big Points, die du deinen Assistenten mitgibst, damit ihr als gespannt funktioniert?
1: Da gibt es sehr viele Punkte, auf die man achten muss. Generell, wie schon erwähnt, die Kommunikation. Das heißt, dass wir insofern kommunizieren, dass zum Beispiel Assistent 1, Assistent 2 unterschiedlich nicht unbedingt gleichzeitig schreiben, sondern insofern versetzt schreiben, dass mindestens ein Schiedsrichter ähm, immer äh, den Blick aufs Geschehen hat, also den Blick auf die Spieler, falls vielleicht irgendwas passieren könnte, falls vielleicht irgendwer äh, durch Wut irgendwen schlägt vielleicht zum Beispiel. Ähm, da ist es wichtig, dass mindestens ein Schiedsrichter immer ein Auge drauf wirft, weil solche Situationen halt ähm, ansonsten entgehen könnten. Außerdem ist es wichtig, halt, äh, den Assistenten zu vermitteln, dass man ähm, während des Spiels halt einfach äh, durch zum Beispiel so einen Daumen ähm, nach draußen und dann halt einen Daumen, der zurückkommt von den Assistenten, äh, einfach Bescheid weiß, okay, Klausen ist alles gut, okay, ähm, die Aktion war jetzt sehr gut und genauso konzentriert weiter, bitte.
0: Gibt es da eine bestimmte Situation, die du entweder als Schiedsrichter oder als Assistent vielleicht in höheren Spielklassen, wo du mitgefahren bist, erlebt hast, die so ein, ja im Prinzip so ein Musterbeispiel für eine gute Kommunikation ist?
1: Ja, ähm, ich denke vor allem in der Bezirksliga und Landesliga, ähm, wo ich schon mit sehr erfahrenen Schiedsrichtern unterwegs bin, ähm, mache ich diese Erfahrung, dass die Kommunikation immer besser und besser wird. Ähm, dass solche kleinen Absprachen, ähm, wie zum Beispiel so ein Blick nach draußen einfach, vor der Entscheidung eines Schiedsrichters einfach wichtig sein können jetzt vor, vor ein paar Tagen erst ähm, hatte ich diese Aktion in der Landesliga, ähm, wo der Schiedsrichter der Hauptschiedsrichter rausgeschaut hat äh, in einer Aktion, die sich ähm, im Schlafdaum, äh, abgespielt hat, wo äh, wo es eine kleine Berührung gab zwischen Stürmer und Abwehrspieler, äh, die halt in der Situation halt zu einem Elfmeter geführt hat. Ich fand es da sehr wichtig zum Beispiel, dass der Schiedsrichter rausgeschaut hat. Äh, um halt mir zu vermitteln, jetzt brauche ich eine Entscheidung von dir ähm, und ge gewisses Input einfach, äh, um meine Entscheidung treffen zu können. Ich in dem Fall habe dann die Fahne gehoben, weil ich ganz klar gesehen habe, dass eine Bildung stattgefunden hatte ähm, und der Stürmer halt genau dadurch halt zu Fall gekommen ist und genau das halt zum Schlafstoß geführt hat. Ähm, insofern mh, hatten wir halt die Möglichkeit, uns insofern abzusprechen mit diesen Zeichen, äh, mit diesem Blick einfach, ähm, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Wie war dann jetzt da die Absprache vor dem Spiel? Also das ist ja auch
0: von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich, ob man möchte, dass der Assistent im Strafraum sowas anzeigt oder ob man das nicht möchte. Ähm, je nachdem, wie man da die Verantwortlichkeiten verteilt. Also habt ihr das vorher angesprochen oder war das dann in dem Fall einfach... Glück in der Kommunikation?
1: Ähm, ich würde es nicht als Glück bezeichnen. Ich denke, das war Teil der Absprache. Einfach ähm, vor der Entscheidung äh, von gewissen Vorspielen, vor der Entscheidung von Situationen, einfach einen Blick zum Assistenten und auch einen Blick zum Schiedsrichter zu werfen. Ähm, es ist bei uns äh, in der Absprache so, bei dem Schiedsrichter, bei dem ich sehr oft unterwegs bin, äh, dass wir sagen, der Assistent achtet auf Fußvergehen. Der Schiedsrichter achtet auf Vergehen im Oberkörperbereich. Und in der Situation zum Beispiel, bei dieser Fußberührung, hatten wir halt eine Situation, die in meinem Bereich stattgefunden hat, auf die ich halt achten musste. Und insofern hatte ich halt den Blick auf das Geschehen unten äh, am Ball äh, und bei den Füßen und konnte dementsprechend auch handeln. Und ich denke, ohne diese Absprache ähm, wäre es nicht so einfach gewesen, genau diese Entscheidung richtig zu treffen.
0: Gibt es auch ein Negativbeispiel, was dann vielleicht mal in der Kommunikation vollkommen schiefgegangen ist, wo die Absprache im Gespann vorher vielleicht sogar getroffen wurde und dann einfach nicht korrekt angewendet wurde oder wo einfach vorher das vermasselt wurde, das vernünftig anzusprechen und klarzumachen, zu machen, wie äh, der Schiedsrichter und wie der Assistent in einer gewissen Situation handeln müssen?
1: Ähm, ich habe oder wir haben bei einem Schiedsrichter bei dem wir unterwegs sind in einer Landesliga, ähm, Funk fahren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit durch zum Beispiel Vibration, äh, durch zum Beispiel ein Lücken ähm, eines Knopfes bei uns an der Fahne, ähm, dem ja insofern ein Zeichen zu geben, dass halt, äh, dass halt etwas bei ihm, so ein, also ein Armband sozusagen, was um seinen Arm geschnürt ist, in gewisser Weise, bei ihm vibriert. Das heißt, er weiß, okay, jetzt kommt klar ein Zeichen vom Assistenten. Ähm, und das kann man insofern recht gut nutzen, dass man halt bei Sachen, die sich nicht im Nahbereich befinden, ähm, vielleicht Sachen in der anderen Spielfeldhälfte, in, auf die du trotzdem halt als Assistent einen sehr guten Blick hast, ähm, diese Vibration halt nutzen zu können, um Vorspiele, wo du einfach meinst, das war jetzt einfach ein Vorspiel, was nach außen hin wirklich richtig so wirkt, als wäre es eins gewesen, ähm, du dem halt dieses Zeichen geben kannst, ja, das ist ein Vorspiel. Und du kannst jetzt entscheiden, ähm, falls du es ab oder falls du es nicht ab. Ähm, dort haben wir halt die Möglichkeit, auch in die andere Spielfeldhälfte mit zu agieren. Ähm, und als Negativbeispiel lässt sich da jetzt anführen. Ähm, ich als Assistent stand draußen in der Landesliga auch vor ein paar Tagen. Ähm, das gleiche Spiel, oder? Nee, ein anderes Spiel. <lacht> in okay. der Tat, da merkt man, dass halt von Spiel zu Spiel wirklich andere Situationen sehr entscheidend sein können. Ähm, das war zu, zum Ende des Spiels. Die Spannung war in gewisser Weise schon raus, eigentlich. Ähm, und es war halt so, dass an der Seitenlinie ein Spieler meiner Ansicht nach äh, den Ball mit der Hand gespielt hat. Ähm, ich daraufhin die Fahne gehoben habe, obwohl es sich halt nicht mehr in meinem Bereich äh, befand, sondern halt wirklich in der anderen Spielfeldhälfte. Ich die Fahne gehoben habe ähm, und gleichzeitig aber mit der Vibration halt bemerkbar gemacht habe, ähm, ja, da war jetzt ein war jetzt ein Handspiel. Ähm, das war in der Situation leider ein bisschen falsch. Da hätte ich genauso gut ähm, mit der Fahne, mit nur der Vibration agieren können und im Schießiger das Zeichen geben können. Okay, ich denke jetzt, das ist ein V-Spiel Oder das ist jetzt ein Handspiel in dem Fall. Ähm, da hätte, hätte, auch wenn die Kommunikation, also auch wenn die Absprache vor dem Spiel gestimmt hat, hätte man das im Spiel besser machen können. Aber das sind halt manchmal Situationen, ähm, die im Spiel vorkommen können, selbst wenn du vielleicht zu 100% konzentriert bist in der einen Aktion davor.
0: Ja, du meintest ja eben schon, dass das gegen Ende des Spiels zwar die Spannung schon ein bisschen raus war, aber man muss ja in jedem Fall, und das ist ja auch das Wichtige bei uns als Schiedsrichtern, ähm, egal wie der Spielstand ist, man muss das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute zu Ende bringen, und da 100% Konzentration haben. Und ja, dann muss man halt muss man halt wirklich darauf achten, dass auch solche Fehler nicht unterlaufen. Ne? Das stimmt. Hauptsache ist halt, dass man dann daraus lernt. Und ähm, gerade deswegen machen wir auch diesen Podcast, damit halt andere Schiedsrichterkollegen ähm, auch von unseren, äh, beziehungsweise in diesem Fall eher von deinen Erfahrungen profitieren können. Ähm, und in dieser Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter auch ein bisschen nachvollziehen können, wieso die Entwicklung eines Bundesliga-Schiedsrichters aussehen kann, wie ein Schiedsrichter von der zweiten Kreisklasse in die Bundesliga kommt und wie er sich entwickeln muss. Und wir haben jetzt schon dich kennengelernt, wir haben deinen Laufbahn kennengelernt, die Spielklasse, in der du pfeifst, wir haben deine persönliche Art des Pfeifens kennengelernt und jetzt wollen wir auch noch mal ein bisschen darauf zurückkommen, was die Zuhörer, unsere User der App, so an Fragen haben. Und die sind besonders auf dich ausgerichtet und da fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an, die uns ein junger Anwärter gestellt hat, der gerade mit der App einen Schiedsrichterlehrgang macht, der sich zum Schiedsrichter ausbilden lässt. Und er steht gerade kurz vor seinen ersten Spielen und er hat gefragt, was dir dabei hilft, vor einem Spiel nicht zu sehr aufgeregt zu sein.
1: Ähm, was mir dabei hilft, ähm, ich denke, da ist die Vorbereitung vor dem Spiel sehr wichtig, ähm, dass du nicht unvorbereitet in das Spiel reingehst, indem du zum Beispiel 20 Minuten vor Spielbeginn ankommst ähm, und dann Sachen wie Spielbericht, Sachen wie Passkontrolle, Sachen wie Spielfeldkontrolle, die alle noch äh, durchzuführen hast. Ich denke, das ist es wichtig, mit, einem, mit einer gewissen Zeitspanne vorher schon anzukommen, ca. 50 Minuten vor dem Spiel, ähm, und dann halt einfach die Möglichkeit äh, hast, ähm, das Spielfeld zu begehen, äh, zu schauen, was stimmt jetzt nicht, mit Spielern vielleicht nochmal Absprache zu halten, mit den Trainern Absprache zu halten ähm, und halt von Beginn an direkt mit einer gewissen Ruhe in das Spiel reinzugehen und nicht mit dieser Anspannung unter Zeitlook zu stehen halt wirklich. Ich denke, das ist erstmal wichtig.
0: Die App hat extrem viele junge Benutzer. Und deswegen hat sich halt jemand gefragt, der vielleicht auch kurz vor dem Eintritt in diese Herrenspiele steht, wie du das mit, den, mit dem Fahren zu den Spielen machst. Also du musst ja von deinem Wohnort immer erst zum Spielort kommen, vielleicht hast du sogar Assistenten dabei und du hast noch keinen Führerschein, also wie machst du das logistisch?
1: Ich denke, wenn du gespannt dabei hast, ist es natürlich wichtig, dass es eine Person gibt, die die Möglichkeit hat zu fahren. Das geschieht meistens durch einen sehr erfahrenen Schiedsrichterkollegen, der halt Führerschein sozusagen hat. Und mit dem ist natürlich dann auch die Absprache vor dem, vor dem Spieltag an sich auch erstmal wichtig zu sagen, ich möchte dann und dann da sein. Kriegen wir das gemeinsam hin und kriegen wir es auch so hin, dass wir den Assistenten auch noch abholen. Ich denke, wenn du wenn du ähm, noch jung bist und, ähm, und deine Spiele ohne Gespann pfeifst, ähm, ist es wichtig, dass du halt auch auf die Hilfe der Eltern einfach angewiesen bist ähm, und den frühzeitig Bescheid sagst, ich müsste dann und dann da sein, weil ohne Führerschein hast du halt einfach nicht diese Möglichkeit, äh, irgendwo hinzukommen, ohne etwas im Voraus zu planen.
0: Das heißt, du hast dich einfach... Ähm Jetzt, du bist ja noch keine 18, das heißt, jetzt lässt du dich zu jedem Spiel noch von deinen Eltern fahren, das ist ja auch ein erheblicher zeitlicher Aufwand, oder ähm, fährst du da zum Beispiel auch mit dem Roller oder sowas
1: mal los? Ähm, ich persönlich habe das Glück, einen A1-Führerschein, das heißt einen Motorradführerschein zu besitzen, ähm, mit dem es mir einfach einfacher fällt, meine eigene Planung zu machen ähm, und in derweise nicht abhängig von äh, meinen Eltern zum Beispiel zu sein oder von einem anderen Vater, der mich ähm, zum Spiel fährt. Ähm, den Führerschein kann man mit 16 machen, richtig?
0: Das stimmt. Okay, das heißt, da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, auch mal schnell irgendwie weiter wegzukommen. Mit dem Roller ist das ja immer extrem aufwendig. Ähm, wie machst du das ansonsten so mit deinem Zeitmanagement? Also du bist ja wahrscheinlich Schüler... Das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal Schule, du hast dann vielleicht Hausaufgaben, Abiturstress und Co. Da hast du die Schiedsrichterei und vielleicht sonst noch Privatleben, Fußball spielen. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
1: Ich denke, es ist von Grund aus erstmal recht schwierig, das zu managen in gewisser Weise. Ich persönlich, ich spiele ja Fußball, mach mein letztes Jahr, jetzt bald mein Abitur. Und das dann mit ähm, dem Pfeifen noch und einen Hut zu bringen, ist vielleicht schwierig erstmal. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass du dir für Dinge, die dir im Leben wichtig sind, auch Zeit nimmst. Ähm, und dazu zähle ich das Pfeifen bei mir einfach. Ähm, und dort das ist es in gewisser Weise auch einfach wichtig auch auf andere Sachen, wie zum Beispiel bei mir, das Fußballspielen an manchen Tagen einfach zu verzichten. Und das wird von Trainern, ähm, von Trainern wie auch von Mitspielern, auch sehr akzeptiert, einfach deswegen, weil äh, diese Spieler des Vereins halt auch einfach oder die Kläner des Vereins halt auch einfach wissen, wie wichtig Schiedsrichter sind.
0: Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, welche Vorteile bringt dir die Schiedsrichterei, auch in
1: deinem Privatleben? Also generell ist es wirklich, äh, bringt es wirklich sehr, sehr viele Vorteile mit sich, das Pfeifen. Ähm, es ist halt eine Fähigkeit, die du, ähm, die, die dich als Person im Leben erstmal generell aufbaut, die dir in gewisser Weise einfach ähm, einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ähm, gibt äh, in jeglichen Situationen des Lebens halt. Ähm, außerdem ist das Pfeifen halt eine Sache, die du ähm, die du auch nennen kannst bei Bewerbung zum Beispiel, wenn du dich um irgendeinen Arbeitsplatz zum Beispiel bewirbst, wenn du in deiner Jugend noch jobben möchtest. Ähm, da, da ist beim Pfeifen halt sehr oft, genauso wie im Job, im Berufsleben halt auch auf das Arbeiten im Team zum Beispiel ankommt. Und ich denke, die beiden, die beiden Punkte sind Vorteile, die dich im Leben auf jeden Fall weiterbringen.
0: Okay, Noah, vielen Dank für deine Zeit und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Wir hoffen, dass möglichst viele Zuhörer und App-Nutzer davon profitieren können. Damit haben wir den zweiten Teil der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter abgeschlossen, mit Noah Müller aus der ersten Kreisklasse. Im dritten Teil haben wir jetzt nach der zweiten und ersten Kreisklasse einen Schiedsrichter aus der Kreisliga zu Gast, mit dem wir uns ebenfalls über die Spielklasse und seine Entwicklung unterhalten werden. Vielen Dank für deine Zeit, Noah.
1: Ja, ich äh, war sehr gerne hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte auch sehr vielen jungen Schiedsrichtern ein bisschen was mit auf den Weg geben, ähm, die sich vielleicht sogar in meiner Situation noch einfach befinden. Die, die ersten Spiele nenne ich es jetzt auch nochmal, ähm, zu leiten und diesen Schlitt in eine etwas höhere Liga zu machen. Ähm, insofern vielen Dank und bis dann.
0: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.